0: Hola, buen día. Hoy iniciamos con nuevo libro, Tragicomedia Mexicana 1. Es parte de la, de la trilogía del mismo nombre, escrito por José Agustín. La narrativa de José Agustín es muy, muy divertida en esta trilogía. Nuestro capítulo 1, La Transición, 1940-1946. Aquí viene el huevos de oro. En 1940, Diego Rivera y Frida Kahlo se casaron por segunda vez y México pisaba la cola del tigre. Se vivía una intensa agitación. Las medidas revolucionarias de Lázaro Cárdenas, entre paréntesis, reforma agraria, fortalecimiento de obreros, educación socialista y expropiación petrolera, beneficiaron al pueblo, pero también despertaron una activa oposición de terratenientes, patrones, la iglesia y por parte de la clase media de las ciudades. Todas las fuerzas identificaron a Cárdenas como un peligro comunista y se defendieron atacando. Las inversiones se contrajeron, se fugaron capitales y se desató una fiebre especulativa de terrenos urbanos que en 1940 aumentaron de valor hasta el 200%. Los ricos también se lanzaron a comprar lujosos autos importados y los Packards, Lincolns y Cadillacs circulaban las calles, pavimentadas o no, de las ciudades mexicanas. Las grandes compañías extranjeras, por su parte, contribuyeron al desorden económico al retirar su dinero de los bancos mexicanos, y estos de plano dejaron de conceder préstamos. Para no variar, el gobierno siguió sobregirándose y por tanto imprimió billetes con energía. Los aumentos de precio, especialmente en básicos, Ahondaron la carestía y acabaron de exasperar a toda la población, pues nadie se reponía aún de los efectos de la expropiación petrolera y se, pre y se presenciaba, procurando no preocuparse demasiado, de la gran guerra que tenía lugar en Europa, África y Asia. El rechazo a Cárdenas benefició a dos caudillos militares, Joaquín Amaro, radical de derecha, y el moderado Juan Andreu Almazán, ex huertista hombre de negocios y de mando de tropas, quien en enero de 1940 constituyó el Partido Revolucionario de Unificación Nacional, entre paréntesis PRUN. Amaro no se quedó atrás y armó la Federación de Agrupaciones Revolucionarias Oposicionistas, entre paréntesis FARO. Los dos flamantes disidentes del sistema anunciaron sus candidaturas a la presidencia de la república, y almacen con mayor cautela, se anunciaron en contra de la educación socialista de los ejidos de la Confederación de Trabajadores de México, conocida como la CTM, la izquierda, la expropiación petrolera y la antidemocrática, antidemocracia del partido oficial. Ambos, ambos se proponían restablecer la confianza de los inversionistas y rectificar los errores cometidos. Sin embargo... Al poco rato fue claro que Almazán aventajaba con mucho a Amaro. La enorme fuerza que cobraba la derecha fue determinante para que el presidente Cárdenas eligiera sucesor, pues entre sus reformas el sistema no se incluía la voluntad de democratización, sino más bien la consideración, la consolidación de los poderes impresionantes de la presidencia. En el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, eran visibles dos campañas vigorosas que buscaban la candidatura oficial a la grande. Una de ellas, la del general Francisco J. Mújica, secretario de Comunicaciones, representaba la oportunidad y ampliación de las reformas revolucionarias y era la opción natural de la izquierda. Cárdenas sabía que si se inclinaba por Mújica, como muy posiblemente lo deseaba, las derechas se exacerbarían en su contra y la situación podría resultar inmanejable. Por lo tanto, eligió la otra precandidatura existente, la del general Manuel Ávila Camacho, secretario de Guerra y Marina, quien había logrado ubicarse en el centro y resultaba un elemento neutro que podía unificar la gran diversidad de intereses que hervían en el PRM además de que se le quitaría banderas a la oposición sin abdicar a los principios de la Revolución Mexicana. Usted será el presidente de la República, se dice que Lázaro Cárdenas informó a Ávila Camacho. Y si alguno recibe una tarjeta o carta mía, no le haga caso, será porque me vi obligado a darla. Lázaro Cárdenas utilizó todo el aparatoso peso de su, de su investidura en favor de su elegido. Lo juntó con Vicente Lombardo Toledano, el viejo lobo de Marx, secretario general de la entonces muy poderosa CTM, y logró que el insigne maestro de alto oportunismo apoyara a Ávila Camacho. Pues había que escoger, sentenció Lombardo, no al hombre que más ofreciera al movimiento obrero sino al que garantizara la unidad del pueblo mexicano y su sector revolucionario. Con esto, el general Mújica empezó a decirle adiós a sus ambiciones presidenciales. La Confederación Nacional Campesina, CNC, el siempre débil y manipulable sector campesino, también satisfizo los deseos del presidente y apoyó la candidatura de Ávila Camacho. Lo mismo ocurrió con la mayoría la mayoría Voy de nuevo. Lo mismo ocurrió con la mayoritaria cantidad de militares, el sector más conflictivo del partido, y de gobernadores liderados por el joven y afanoso mandatario de Veracruz, Miguel Alemán, quien fue nombrado secretario general del Comité pro Ávila Camacho, por lo cual aseguraba prácticamente su viaje en el próximo gabinete. Ya con toda esta fuerza detrás. Ávila Camacho subió el volumen conservador de su campaña y no se cansaba de sugerir que llevaría a cabo las rectificaciones que se exigían. Por el lado de la oposición, Joaquín Amaro vio que tenía escasas posibilidades de ganar y, gruñendo, se retiró del juego electoral. También se había registrado la candidatura de Rafael Sánchez Tapia, quien se lanzó por su lado, pero jamás tuvo la menor fuerza. El Partido Acción Nacional, PAN, Apenas había sido fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín y no presentó candidato a la presidencia, pero apoyó a Andrew Almazán. Por tanto, todas las expectativas estaban puestas en Manuel Ávila Camacho, que contaba con el aplastante apoyo del gobierno, y en Juan Andrew Almazán, cuya ola verde, crecía y crecía en las ciudades y obtenía el apoyo de mucha gente. La campaña de almazán pronto se convirtió en una verdadera amenaza y el gobierno y el PRM hundieron una despiadada guerra sucia contra los almazanistas. En varias ciudades, como Monterrey, Puebla, Pachuca, por ejemplo, las autoridades locales reprimieron duramente a la oposición y hubo numerosos muertos y heridos. En muchas otras partes de la República se obstaculizaba y hostilizaba sistemáticamente toda actividad pro almazán. Todas estas circunstancias fueron enrareciendo ominosamente la atmósfera política del país. El presidente Cárdenas había prometido que las elecciones serían limpísimas y que habría un respeto absoluto por el voto popular. Pero almazán no cesaba de repetir que el gobierno y el PRM llevarían a cabo un fraude de proporciones tan descomunales y groseras que sin duda brotaría la insurrección nacional en defensa del voto. El general Almazán había planeado, para cuando esto ocurriera, formar su propio congreso almazanista, asiento de los poderes legítimamente electos, que calificaría las elecciones, los nombraría presidente electo y elegiría un presidente sustituto. Almazán saldría a Estados Unidos y dirigiría la revuelta, llamaría a huelga general y coordinaría los grupos armados que tomarían las ciudades. Las tensiones se hallaban al límite el 7 de julio. El detonador de los conflictos era una disposición de la más pura naturaleza surrealista, mediante la cual las casillas electorales se instalaban con un empleado de las autoridades y los primeros cinco ciudadanos que se presentaran. Por supuesto, todos querían ser los primeros en llegar. Tanto el PRM como el PRUN formaron brigadas de choque fuertemente pertrechadas. La CTM había prometido cuarenta mil trabajadores para hacer vigilancia electoral, pero a última hora los obreros desobedecieron a sus líderes y las brigadas de la CTM nunca aparecieron. Esto permitió que muchas casillas fueran ocupadas por almacenistas. Manuel Ávila Camacho se topó con la desagradable sorpresa de que todos los funcionarios de la casilla donde votó mostraban fotos de almazán en las solapas. Gonzalo N. Santos, el cacique de San Luis Potosí, en sus memorias, nos dejó una narración de los sucesos del 7 de julio verdaderamente extraordinaria por su cinismo. A las siete de la mañana, Santos ya había matado a un almazanista en un tiroteo, Después formó una brigada de choque que llegó a tener más de trescientas personas y con ella se dedicó a saltar casillas a punta de balazos. La gente acudía a votar en grandes cantidades y al menos en las ciudades lo hacía abrumadoramente a favor de Almazán y los candidatos del PRUN. Pero poco al poco rato llegaban las brigadas del Comité Pro Ávila Camacho y a balazos hacían huir a votantes y representantes de casillas tumbaban las mesas, rompían las urnas y se tiroteaban con los almazanistas, que eran muchos y estaban en todas partes. El presidente Cárdenas, acompañado por el subsecretario de Gobernación Agustín Arroyo, daba vueltas en su coche para ver la votación y constató que la casilla por don en donde debía votar él estaba bien custodiada en manos almazanistas. Por teléfono, Arroyo surgió Arroyo urgió a las brigadas a que intervinieran y el presidente pudiese votar en condiciones adecuadas. El grupo de choque pronto respondió al llamado. Desde varias cuadras alrededor de la casilla había tiradores en balcones y azoteas, y a todos ellos fueron abatiendo las huestes avilacamachistas gracias a las ráfagas irrebatibles de las ametralladoras Thompson con las que se abrían paso. —Ríndanse, hijos de la chingada, que aquí viene el huevos de oro —gritó el general Miguel Z Martínez, quien después sería jefe de la policía capitalina alemanista. Los defensores capitularon y la previa cañoniza en la cabeza —a ver, los defensores capitularon y previa cañoniza en la cabeza —se fueron uno por uno. —Rápido, cabrones, al que se detenga lo cazamos como venado. Al instante llegaron los bomberos y a manguerazos de alta presión limpiaron las manchas de sangre que había en todas partes. La Cruz Roja solicita levantó cadáveres y heridos, se rearregló arre la casilla y se puso una urna nueva y al fin pudieron votar el ciudadano presidente y su acompañante, Arroyo. Arroyo Chávez me parece que es. ¡Qué limpia está la calle! comentó Cárdenas al salir de la casilla. Cuenta Santos. Yo le contesté, donde vota el presidente de la república no debe haber basurero. Casi se sonrió, me estrechó la mano y subió en su automóvil. En, y subió en su automóvil. Arroyo Chávez Menos hipócrita me dijo, esto está muy bien regado, ¿qué van a tener un baile? Yo le contesté, no chicote, ya lo tuvimos y con muy buena música. Cárdenas se hizo el sordo. Ordené a los improvisados miembros de la casilla que pusieran la nueva ánfora de votos, pues iba a ser inexplicable que en la sagrada urna solo hubieran dos votos, el del general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, y el de Arroyo Che. Me imagino que este de Arroyo Che es Arroyo Chávez, no sé por qué me suena. Subsecretario de Gobernación. Yo les dije a los escrutadores a vaciar el padrón y a rellenar el cajoncito y no discriminen a los muertos, pues todos son ciudadanos y tienen derecho a votar. En toda la Ciudad de México tuvieron lugar encontronazos armados a lo largo del día. En la tarde, enormes muchedumbres almazanistas se congregaron en torno al caballito, Esperaban la llegada de su, líder, de su líder para cargar contra Palacio, que por supuesto ya estaba bien custodiado por el ejército, pero Almazán nunca llegó. Al final se reportaron 30 muertos y 157 heridos. Los enfrentamientos tuvieron lugar en casi todas partes, pero resultaron especialmente sangrientos en Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Monterrey, Ciudad del Carmen, Puebla, Saltillo, Toluca, Ciudad Madero y Coatepec. Solo hubo elecciones tranquilas en Nogales, Hermosillo, Tampico, Piedras, Negra, Piedras Negras, Mazatlán, Torreón, Chihuahua y Ensenada. Oficialmente se dijo que en provincia había habido 17 muertos. Los disturbios, choques e irregularidades fueron tantos que Juan Andrés Almazán alegó abierta ilegalidad. Por su parte, Manuel Ávila Camacho fue a descansar esa noche a su casa. Gonzalo N. Santos refiere. Me dijo don Manuel, pues yo tengo la impresión de que nos han ganado las elecciones y yo, en esas condiciones, por vergüenza y por decoro, no voy a aceptar ganar. A don Manuel se le derramó el llanto. Yo le dije, no señor, no tengo usted esa impresión, que es falsa. La capital de la República siempre ha sido reaccionaria, pero ahora es más. Estos votos para Almazán puede estar usted seguro que fueron emitidos contra Cárdenas y también contra la revolución, pero por ningún motivo y de ninguna manera vamos a traicionar a la revolución consintiendo el voto de Almazán. ¡Eso nunca! Volvió don Manuel a llorar y me dijo, yo nunca traicionaré a la revolución, y por ella no me importa perder la vida, como ya lo he demostrado. Pero un triunfo así no lo acepto. Claro que al día siguiente ya había cambiado de idea. Después de las elecciones, Sánchez Tapia anunció que se reintegraba al ejército, por lo cual, perdón, lo cual dejó ver que solo había entrado en la contienda para legitimar las elecciones al aceptar el resultado. Cárdenas compró rifles y municiones y llevó a cabo movimientos en el ejército en espera de la insurrección. Y Almazán voló a Cuba. Quería entrevistarse, entrevistarse con Corden Hall, secretario de Estado norteamericano, que participaba en la conferencia de La Habana, en la que el Imperio del Norte buscaba asegurarse del apoyo de los países latinoamericanos en la Guerra Mundial. Para empezar, Hall no quiso recibir a Almazán, Después le negó una visa con nombre supuesto. Y por último, el gobierno estadounidense reveló al de Cárdenas detalles de los planes militares de Almazán. Él, por supuesto, ignoraba que unos días antes Miguel Alemán había conversado en Washington con Sommer Willis, el subsecretario de Estado. Alemán le dio garantías de que Ávila Camacho apoyaría a Estados Unidos en la guerra, y de que resolverían las controversias entre los dos países. Estados Unidos, por tanto, consintió en enviar al vicepresidente Henry Wallace para que se fortaleciera la maltrecha legitimidad de la transmisión de poderes. No obstante, si la delegación de México en la Conferencia de La Habana no colaboraba con la de Estados Unidos, a manos almazanistas podría llegar información confidencial reveladora de que las elecciones habían sido una farsa trágica. El 15 de agosto, el colegio electoral controlado por, por completo por el PRM ya había calificado las elecciones y dio la presidencia a Ávila Camacho con dos millones y medio de votos. Se dedicó una última broma siniestra a Almazán al reconocerle 15.000 mil votos. Las quejas del fraude electoral se oyeron por todas partes, ya que la prensa y la radio apoyaban a Almazán. Solo el popular, izquierdista, y el nacional, oficial, respaldaban al gobierno. En septiembre se constituyeron los dos congresos, el almazanista y el oficial. En el primero se declaró presidente electo a Juan Andrew Almazán, Andrew Almazán quien entonces se hallaba... Ah, en el sur de Estados Unidos, sin atreverse a nada. Poco después se promulgó el plan de Yautepec y murió en Monterrey Manuel Zarzosa, brazo derecho de almazán. Y este ya no regresó al país ni dirigió insurrección alguna. En noviembre renunció al cargo de presidente electo como único medio de conseguir la tranquilidad a quien tiene... A, uh, voy de nuevo como único medio de conseguir la tranquilidad a que tienen derecho mis partidarios. Estos, por su parte, ya habían tenido una probadita de la barbarie que aún prevalecía en el sistema y después les sobrevino una cruda que los hundió en la frustración primero y al final en la convicción de que los habían traicionado. Todo esto, al poco tiempo, generó una profunda desconfianza de los ciudadanos ante los procesos electorales que se tradujo en apatía, desinterés y altos índices de abstencionismo, lo cual siempre benefició al gobierno y al partido oficial. En su último informe de gobierno, Lázaro Cárdenas dijo en conferencia a las, a las elecciones y sin hacer caso... A ver, voy de nuevo. En su último informe de gobierno, Lázaro Cárdenas dijo en referencia a las elecciones y sin hacer caso a las vivas a almazán que se oían en la Cámara de Diputados, el gobierno rechaza por su concepción democrático el empleo de toda violencia que incesantemente ha tratado de desterrar en la vida pública del país. Por tanto, condena rotundamente todo proceder contrario, cualquiera que sea la tendencia o significado de la víctima o del agresor, y todavía lo considera más vituperable, cuando tal sistema se presenta con la aportación extranjera, exenta de todo sentimiento de respeto al Estado que le dispensó acogida. Pero nada de esto podía borrar el resentimiento y la profunda ofensa de la población a causa del fraude electoral. A partir del informe, Cárdenas pasó los restantes 90 días con suma discreción. Todo el tiempo apoyó a su elegido al punto de que incluso suavizó muchas de sus posiciones políticas para no obstac obstaculizarlo. Calladamente, tras bambalinas, como se hace en política en México, movía sus piezas y presionaba para que sus ideas y sus seguidores no quedaran totalmente descobijados. Tenía esperanzas de que la siguiente administración se guiara bajo el segundo plan sexenal que había preparado sus mejores cuadros. El general Ávila Camacho, por su, por su parte, acentuó sus rasgos de moderación y conciliación. Los empresarios suspiraron de alivio al ver que el presidente electo se declaraba creyente. Entre paréntesis, ahora se va a llamar Ávila Camacho, bromeaba la gente, lo cual escandalizó a muchos de los viejos jacobinos. Pero las cosas empezaban a aclararse hasta finales de noviembre y solo los muy despistados no advertían que en breve habría cambios serios en el régimen. Pocos, sin embargo, comprendían los alcances que llegaría a tener las nuevas reglas del juego, del juego que empezaban a delinearse. El primero de diciembre tomó posesión Manuel Ávila Camacho. El general se daba cuenta de que todo le había salido bien hasta el momento, pero también de que su posición no era lo suficientemente firme. Para empezar, tenía que restablecer la confianza de los inversionistas, tal como había prometido, a fin de que bajaran las aguas del descontento y amainaran las presiones de la gente con dinero que se hallaba engallada, segura de su poder ante la catarata de concesiones que obtenía. El gran objetivo de Ávila Camacho consistía en aprovechar al máximo la coyuntura que ofrecía la guerra mundial para industrializar al país. De esta manera no solo dejaría felices a los empresarios sino que México ya no sería un país atrasado, ni autártico, ni surtidor de materias primas sin procesar. La idea era que, sin rechazar en lo más mínimo el capital extranjero, había que desarrollar una infraestructura industrial para no tener que importar todo lo nuevo y bueno que ofrecía la alta tecnología, pues la industria mexicana se encargaría de tenernos bien surtidos y, dentro de lo posible, al día y con buena calidad. Por tanto, desde un principio el presidente desechó toda retórica que pudiera parecer socialista, propició e incluso utilizó la nueva moda anticomunista y se empeñó en promover la industrialización del país. Destinó entre el 50 y el 60% de los gastos de gobierno para apoyar la empresa privada. Por supuesto, desde un principio también ignoró el famoso segundo plan sexenal con que Cárdenas pretendía afianzar sus reformas, Desechó cualquier tipo de planificación de tufo socializante e impulsó el, pragma, impulsó el pragmatismo del mercado supuestamente libre. Después de algunos titubeos, los empresarios decidieron aprovechar la oportunidad. No tenía caso aferrarse a resentimientos ideológicos si el régimen ofrecía tan buenas condiciones. Atrás se quedó la pasión almazanista o la simpatía por el PAN. Muchos empeñosos y ambiciosos titanes de la industria habían surgido con los gobiernos de la revolución y se movían muy bien dentro de tan peculiares aguas. Otros pasaron de los altos puestos políticos a negocios jugosos que los enriquecieron en poco tiempo. Y otros más, los de raigambre porfirista que sobrevivieron a la revolución, también se integraron en la nueva política. Por ejemplo, los grandes jerar jerarcas del Grupo Monterrey en enero de 1942 se reunieron con el presidente Ávila Camacho para manifestarle alegremente que abjuraban de sus aficiones voy de nuevo, oposicionistas pues habían comprobado que el nuevo gobierno en verdad no caía en los errores del anterior. En realidad todos los patrones obtuvieron facilidades enormes que iban desde exención de, de impuestos, subsidios, créditos, aligeramiento de trámites, hasta la franca complicidad en muchos casos. En el plan político, Ávila Camacho tenía que hacer equilibrismos entre una izquierda oficial, la cardenista, aún muy poderosa, y una derecha cada vez más beligerante que no se saben sus presiones. La idea del nuevo presidente era hacer que los dos polos políticos se enfrentaran entre sí mientras él se colocaba como árbitro supremo y alternaba concesiones a cada grupo según las necesidades concretas. A la derecha le brindaría la rectificación de las reformas controversiales, como la educación socialista y reparto agrario, pero en el momento en, lo que, en que lo considerase apropiado. Para lidiar con la izquierda tenía que desmantelar las posiciones que Cárdenas le había dejado y amenguar el poderío de la CTM en lo político y laboral. La mejor manera de hacer todo esto era fortaleciéndose él y su flamante equipo. Para ello contaba con el inmenso poder que la revolución había dado a la presidencia, y que Cárdenas consolidó y expandió. Y también con el contexto de la guerra mundial, que le permitiría convocar a la unidad nacional con razones más que justificadas. El gabinete de Évila Camacho era un ejemplo de las negociaciones conciliatorias necesarias para resanar las grietas del sistema. Para satisfacer a la derecha callista, ubicó a Ezequiel Padilla en relaciones exteriores, quien se hallaba muy bien relacionado con Estados Unidos. En la Secretaría de Economía nombró a Javier Garciola, que pertenecía al grupo de empresarios políticos del expresidente Abelardo L. Rodríguez. Por su parte, Cárdenas había logrado que varios políticos identificados con sus ideas obtuvieran puestos de importancia. Luis Sánchez Portón quedó en educación pública para garantizar la continuación de la educación socialista. Ignacio García Telles obtuvo la flamante Secretaría de Trabajo y Provisión Social, que surgió de lo que era el Departamento Autónomo del Trabajo, y en Comunicaciones y Obras Públicas colocó a Jesús Garza. Por cierto, este nombramiento enfureció a Maximino Ávila Camacho, gobernador y cacique de Puebla, y hermano del presidente, por si fuera poco, quien quería ese puesto para él. Maximino despotricaba ante todo aquel que quisiese oírlo que Cárdenas había escogido a su hermano por blandengue y fácilmente manipulable. Otro maximato, se quejaba el gobernador de Puebla, quien sin duda hubiera preferido un maximinato. Por cierto, Corría el chiste que al desayunar Don Manuel comía lengua porque su hermano se quedaba con los huevos. Pero Maximino y los chistes se equivocaban totalmente. Cárdenas no, pre no pretendía un maximato, aunque estaba atento de lo que ocurría y trataba de preservar lo que había hecho. Esto lo ubicaba de lleno en la política. En realidad, Lázaro Cárdenas... Estuvo muy presente en la vida política del país prácticamente hasta su muerte. Pero tanto Ávila Camacho como los demás presidentes hicieron lo que quisieron. Y Manuel Ávila Camacho tampoco era un blandengue, por más que sus raptos, sus raptos emotivos así lo pudiesen sugerir. Mujer coqueta tira a puta y el hombre bueno tira a pendejo, dice la expresión popular pero el presidente Caballero, desde un principio, dio muestras de que ni remotamente podía considerarse bonachón o torpe. Entre sus primeras medidas se halló la supresión del sector militar del partido oficial. Había verdaderos caciques en el ejército, cuyo mando de tropas los hacían proclives a las revueltas. Poco después, el, gen el antes general Cedillo, gobernador de San Luis Potosí, había sido derrotado en su aventura al, alcista. La conciencia de limitar a los jefes del ejército era común en esos días y flotaba en el aire la necesidad de la que las Fuerzas Armadas se profesionalizaran y de que los presidentes de México fueran civiles, algo que Cárdenas con gusto habría satisfecho si las, si las circunstancias se lo hubieran permitido. En cierta forma, elegir a Ávila Camacho ya era un paso en esa dirección, pues don Manuel no se distinguió al mando de tropas y su carrera militar tenía que arrastrarse entre las áreas administrativas. Hasta aquí vamos a dejar este capítulo que iniciamos hoy. Bye.